0: ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta desafiadora. Leonardo Buzicchi. Olá, professor. Parabéns para o canal e pelo seu trabalho. Ambos esclarecem e inspiram muito. O senhor poderia falar um pouco da relação de Lacan com a topologia e seu uso dos toros, bandas, garrafa de Klein e as implicações que isso tem na prática clínica? Bom, Leonardo, a tua pergunta veio muito a calhar, porque, de fato, esse é é o último dos modelos propriamente topológicos do Lacan que nós vamos abordar aqui nessa série que começou com o estágio do espelho, depois o esquema L que versa sobre a fala, a estrutura da fala, depois o terceiro que é o esquema R e sua variante que é o esquema I que versa sobre o estatuto da realidade na neurose, na psicose, metáfora paterna depois o grafo do desejo, que versa sobre a estrutura do desejo, encadeando, então, o imaginário, a cadeia significante, a fantasia, a demanda, e hoje nós vamos abordar o quinto modelo topológico da Kahn, que é a hipótese do touro, vamos chamar assim, e, e os seus desdobramentos para o crosscap, para a garrafa de Klein, mas basicamente esse novo tipo de topologia, chamada topologia das superfícies, que aparece num momento bastante específico da obra do Lacan Mas só para terminar o nosso elenco topológico, a gente teria ainda, e que faz parte desse canal, o Bully vai tapando aí os nossos eh, falando nisso sobre esse tópico, né? uh, a teoria dos quatro discursos, e o sétimo modelo assim mais importante é a topologia dos nós burromanos, nos quais nós fizemos já também um vídeo aqui. A gente teria dois outros modelos que eles são, vamos dizer assim, mais lógicos do que topológicos, né? que é as formas da sexuação e também a lógica da fantasia ou a lógica do fantasma. Bom, você me pergunta, assim pela, pela, pela topologia, por onde que o Lacan teria entrado e por que, que ele precisaria desse recurso, especificamente aqui a topologia das superfícies. Né? Antes a gente tinha a, a topologia da, da, das séries combinatórias, a topologia algébrica, né, que o Lacan estava usando até aqui, nos grafos, por exemplo. Mas nesse percurso que começa no seminário 9 sobre a identificação, Grid, no seminário 12 sobre os problemas cruciais da psicanálise vai ao seminário 13, sobre o objeto da psicanálise, e que conclui esse arco com o seminário 14, sobre a lógica do fantasma. Né? Então são esses quatro seminários em que a gente vai encontrar esse modelo sendo assim, é, usado, introduzido e discutido. eu acho que a gente tem duas características aqui importantes para ressaltar quanto ao uso dessa topologia. O primeiro é a discussão que a gente vê no seminário sobre a identificação em torno da identidade, em torno da lógica da identidade e como a psicanálise poderia eh, se furtar a alguns problemas que a lógica da identidade traz com si. Eh, a segunda questão que está sendo enfrentada aqui diz respeito à própria tradução de um dos conceitos mais eh, significativos da psicanálise, que é o conceito de pulsão a gente pode dizer assim, olha, o Lacan vai pegar essa ideia de pulsão e vai decompô-la em... Eh, talvez quatro conceitos eh, mais importantes, né? Conceito de desejo, conceito de demanda, conceito primeiro de necessidade e depois de gozo, e quarto, o conceito de objeto à causa de desejo. Essas quatro condições, elas traduzem, talvez elas se pareiam com os quatro elementos que definiam uma pulsão para o Freud. Né? Quer dizer, fonte, né? a parte do corpo onde a pulsão se origina, uh, o trajeto que ela faz, né? o, o objetivo, o percurso que ela toma, o espaço que ela envolve no meio, onde vai aparecer o objeto, e o lugar para onde ela retorna. Então a gente tem um primeiro modelo que pode ser posto numa forma, vamos dizer, geométrica, né? em que a gente sai de um ponto, e que a gente volta para o mesmo ponto? Não sabemos. Se houvesse um fechamento né, em forma de círculo ou de esfera, a gente estaria então numa lógica da identidade. Você né? parte de A e volta para A. A graça do conceito de pulsão que ele eh, envolve uh, uma noção uh, de repetição, dizer, a demanda se repete, a pulsão se repete, envolve um conceito de retorno, vamos lembrar, o desejo é retorno a traços mnêmicos de satisfação, envolve uma noção de necessidade, vamos lembrar, né, o gozo é aquilo que não cessa de não se inscrever, ou então que aparece como um imperativo, né, como não cessa de se escrever, e assim por diante. E o objeto A, que tem a função de, nesse retorno, nessa repetição, nessa volta, instituir uma espécie de descompasso, instituir uma espécie de ânsia, de intervalo, de resto, de resíduo, em que a saída não se conecta com a chegada, e aí isso impulsiona o okay, que Uma nova volta uma nova volta da demanda. Né? Então a gente tem nesse modelo, no modelo do círculo que não retorna para o mesmo ponto, eh, uma primeira apropriação, vamos assim, geométrica, desse conceito eh, dividido, multifacetado, que é a noção de pulsão. Mas vamos então agora pensar uh, como que a gente poderia traduzir e o processo continuado da demanda, já que ela não volta mais para o, seu, para o seu ponto de origem, o que acontece? Ela não se fecha, existe então uma projeção progressiva ou regressiva. Como se fosse uma espiral. Uma espiral que compõe as voltas da demanda. Né? E que vai se organizando então, vamos imaginar um plano, vai se eh, organizando como um cilindro, né? em que ah, o ponto de retorno não sendo idêntico provoca um deslocamento progressivo ou regressivo. Pode né? ser Isso coloca um problema. Né? Então essas voltas da demanda, elas são abertas e infinitas? Ou em algum momento a gente tem que pensar que elas também vão formando uma espécie de de círculo de retorno ao seu ponto de origem, que comporia então, e nos colocaria diante de uma estrutura semelhante assim, a uma boia, né? como uma boia de natação, como uma, uh, aquilo que tem dentro dos pneus, como um, um cilindro uh, circular que se fecha sobre si mesmo. E aí a gente já teria duas possibilidades. Né? Esse cilindro pode ser uh, feito composto assim. E, ou ele pode ser composto assim, né? como diferenciar esta formação da demanda da outra formação da demanda? Né? E, num caso a gente tem uh, uma face para uh, o exterior, no outro caso é outra face que está para o exterior. Né? Aqui a gente tem um problema que aparecia já na teoria da pulsão no Freud. Né? parte do corpo, volta para o corpo, como se o corpo fosse uma superfície. Não, o corpo não é uma superfície, o corpo é um cilindro, o corpo é um saco, o corpo é, é algo pelo qual, por exemplo, as coisas passam e se atravessam. Então, a gente pode dizer que esta topologia já é uma primeira tradução da do do nossa do nosso corporeidade. Existe uma outra possibilidade aqui em jogo muito importante, né? no fechamento que a gente produziu, né? em forma cilíndrica, que é um fechamento, no fundo, que mantém a lógica do exterior e interior. Né? A gente dá a volta aqui, tem, uma, tem umas voltas da demanda, e no centro desse, dessa circunferência vai se projetando, vocês podem imaginar aí, uma linha. Né? Uma linha que é como se fosse o ponto equidistante em torno do que gira a demanda. Qual o nome que o Lacan dá para isso? Ele diz, ah, aí está o desejo. Né? Então o desejo se movimenta indiretamente com as voltas da demanda. E ele pode estar mais assim parado, ou ele pode ir para frente, ou ele pode ir para trás. Portanto, existe um sentido né, para a demanda que tem que ter uma relação com o desejo. No entanto, a gente poderia fechar essa estrutura de uma outra maneira. Né? Uma maneira não concêntrica, mas aplicando, como a gente viu lá no esquema R e no esquema I, uma torção. Né? Então a gente aplica uma torção e, em vez de fechar assim, fecha assim. E esse espaço que seria, então, cilíndrico e deixa de ser cilíndrico e passa a ser, então, estrutura de banda de moebius. Ela acaba dizendo essa é a estrutura do sujeito, o sujeito então ele, com, ele, ele passa do exterior ao interior sem que a gente tenha um lugar específico onde isso acontece, né? por quê? porque a torção está distribuída por todo o espaço. Agora vamos tornar a coisa um pouco mais complexa, vamos imaginar que a gente tem um uh, touro que é o nome desse cilindro que se fecha sobre si. Tá? A gente viu, tem dois, duas formas de produzir o touro, portanto já tem dois toros que a gente poderia dizer, eles são comensuráveis, eles são uh, uh, isomorfos, eles são uh, homeomorfos, são, são propriedades topológicas que a gente tem que uh, levantar para definir se, o quê? se os touros são iguais. Voltamos ao problema da identidade. Vamos imaginar que a gente tem essas voltas que vão acontecendo, né? construindo o touro da demanda e que voltam para a posição inicial. O que acontece nessas voltas? Né? Elas quando se fecham, né? e, quando constituem a boia, elas vão ter produzido no seu centro uma volta a mais, o, o oco, o vazio que está é, delimitando internamente essa boia. Bom, esse ponto interno ele representa um problema de contagem para o sujeito. Porque enquanto ela está contando ali as demandas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e ela esquece, ele deixa de contar a volta que ele deu ao retornar sobre si mesmo. E esse elemento faltante na conta, ele vai denominar de traço unário. E ele vai associar o traço unário com um processo da constituição do sujeito ligado à privação a privação tem que ver com o quê? com o objeto real né? o, a, o ponto de extração esse menos um representará então esse sujeito que está mais nas voltas da demanda agora vamos tornar a coisa um pouco mais complexa e mostrei para vocês a formação de um touro a partir de um espiralado que volta sobre si mesmo. Mas vamos imaginar agora que a gente passe da privação e vá para a frustração. Um né? outro modo de falta. De tal maneira que as nossas voltas elas possam intercalar voltas em torno do círculo componente da, do, da, do touro e voltas que passam por dentro desse vazio. Ou seja, voltas que contam com esse vazio. O que a gente vai ter é, a cada vez, uma espécie de decisão. Eu continuo aqui no círculo e vou fechá-lo na forma de uma demanda espiralada, ou eu vou passar pelo círculo central também. Eu vou fazer uma, uma volta que pode ser assim em zero e que pode ser em oito começa a se esboçar aí uma espécie de combinatória entre o desejo e a demanda, né? Uma combinatória que vai ser muito importante para o Lacan definir o que vem a ser a neurose. Ele vai dizer ó, a neurose bem representada por dois touros interconectados. Bully, dá um jeito aí, né? Você tem um touro que ela vai fazendo as suas voltas, Enquanto ela está fazendo essas voltas, ela faz voltas sobre a região central e ele vai produzindo um outro touro que envolve este primeiro. O resultado é que a gente tem assim, duas boias entrelaçadas, né, em que uh, você tem voltas de um touro, que são de um tipo, e que para o outro touro né, são voltas de um outro tipo. O Lacan chama esses dois touros, então o touro do sujeito e o touro do outro. O que, que define a neurose? A identificação. A identificação daquilo que é desejo no touro do sujeito com demanda no touro do outro. E aquilo que é demanda no touro do sujeito com desejo no touro do outro. Ou seja, Há uma identificação uh, formativa né, entre uh, o sujeito e outro que pode ser demonstrada então, topologicamente. Ela não é só uma intuição, ela é uma inferência topológica. Bom, agora vamos passar para aquilo que poderia ser assim, uh, a terceira forma de emparceramento entre uh, o touro do sujeito e o touro do outro que a gente pode dizer, se esse fechamento, volta à questão da identidade, é perfeito, então a neurose é incurável. Então a neurose vai sempre se repetir, ela vai sempre eh, se refazer a partir de operações de retorno desejantes, ela vai sempre se recolocar a partir desse não cessa de não, ou desse cessa de eh, se eh, inscrever. Qual é a solução possível? Lacan vai observar que é, nesse encadeamento dos dois touros é possível você produzir um recorte que passe pela demanda, e, portanto recorte a demanda uma vez, que entre no desejo. Segundo, segundo tempo, né? Primeiro tempo, dei uma volta, quase completei a demanda mas em vez de ir para uma outra demanda, eu parto para o desejo no touro do outro. E no momento em que eu vou fechar o desejo no torno do outro, ou seja, identificar desejo e demanda, eu recorto isso mais uma vez, eu dou uma segunda volta na demanda do outro, isolando aquilo que seria então o objeto A, que é o que se separa se a gente fizer esse tipo de recorte né? É nessa estrutura, que é qual? Qual a estrutura que a gente tem aqui juntando os dois touros? Ou é uma estrutura em banda de moebius, ou é uma estrutura conhecida como cross cap, que é a estrutura da fantasia ou do fantasma. Então qual que é a operação clínica, você perguntou, fundamental? Né? É a operação de separação dos dois touros de separação do sujeito em relação ao outro, de separação em relação ao entre o sujeito e o objeto que causa o seu desejo. Ele fica, vamos assim, extraído, ele fica separado. Isso é possível e o Lacan chama isso também, no seminário 11, de travessia das identificações. Porque são várias identificações que a gente passou aqui. Né? Lembra que o Freud fala em identificação primária como o mais antigo laço de afeto com o outro, né? Então, a constituição do, do touro, né, ele fala em identificação com o desejo do outro, a identificação regressiva, é o que a gente chamou aqui de emparceramento dos touros, ou de produção da neurose, e uh, há um terceiro tipo de identificação em relação ao qual o Frey, ou Lacan vai dizer assim, é uma identificação com traço ela tem um registro especial de relação com o traço, com a letra. E se a gente consegue, então, operar com esse registro, a gente pode fazer esse corte no oito interior, esse corte em estrutura de cross cap, que produz essa separação. Está claro aí que esse é um modelo topológico que vai compreender ainda um desdobramento para... É, no, especialmente no seminário 13, no seminário 14, né, para essa outra estrutura chamada então de cross-cap. Né? Vamos imaginar o que é um cross-cap. Imagina que isso está ali no, no entroncamento dos toros. Agora vamos abrir essa, essa parte né, e, e imaginem algo que seria assim como um, uma esfera, em que a gente abre um buraco nessa esfera né, e cola nessa esfera uma banda de moebios. O que que você vai ter? Né? Uma, uma, uma banda de moebius, se você recorta essa estrutura, mais um disco, que ele associa com o objeto A. Né? Uma estrutura que permite, vamos dizer assim, essa desmontagem. A garrafa de Klein, que é o último dos objetos topológicos propostos pelo Lacan, vai ser associada com a prática da psicanálise. Né? com a prática de inversão na demanda, com a prática da psicanálise enquanto separação entre demanda e transferência, e uma garrafa de Klein ela é composta por duas bandas de moebius com torções de sentido invertido costuradas em conjunto. O Bully vai colocar aí para vocês uma representação da banda de moebius. Então, gente, é uma exposição muito concentrada, muito rápida, quem quiser dê uma olhada em vários textos que ajudam a gente a entender a topologia das superfícies, texto do modelos, esquemas e grafos no ensino Lacan, do Alfredo Eidelstein, Mark Darmon, ensaios de topologia lacaniana, mais antigo, mas uh, também bastante usado, e esse bacana, Lacan Topological Speaking da Eli Raglan e Dragan Milanovic muito interessante uh, para entender um pouco mais da parte matemática eh, recomendo esse trabalho do, do Pablo Amster Notas Matemáticas para Ler Lacan né? muito bom da Scriptorium. quem quiser receber mais objetos topológicos que no fundo né, são o que? quatro Esfera, né? Na esfera a gente vai pro touro né? do, do touro a gente foi para o crosscap, cross-cap a gente foi para a garrafa de Klein. Para passar da, é, do touro para uh, o Cross Cap, a gente precisou mostrar a importância da banda de Moebios, eh, que é esse objeto, vamos dizer assim, transversal, eh, na topologia de Lacan, que representa aí o sujeito, o corte e sua divisão. Quem quiser mais uh, fragmentos topológicos, superfícies compactas, não compactas, quem quiser mais uh, demonstrações plásticas, procure na internet. Tem vários uh, eh, sites bons, tem o, tem o, o trabalho do, do Petri, que é o um matemático, uh, digitem aí, também psicanalista, que faz animações incríveis, né, mostrando em detalhes eh, e essa relação do desejo com a demanda, com o objeto A, eh, vale muito a pena. Eh, outro topólogo muito, muito querido no campo lacaniano é o Busserrot, eh, a topologia e poesia um clássico, é, o trabalho do, do Jean-Vaporro também. É, nudos, que só tem em espanhol, é muito bom. Essa é uma parte que requer assim, uma certa dedicação, né? um certo ensaio de tesoura, cola, como vocês viram, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na topologia. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se aqui no Aqueronta Movemo. Lembra que o Aqueronta é uma figura topológica também, porque ela está embaixo da terra, mas, afinal, conectado com os céus que a gente não consegue mover, segundo o dito freudiano lá da Interpretação dos Sonhos. Bully, quebra essa! <música>